0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家好，我是 Dennis。是，今天是2023年的2月22号。那我们今天为大家带来的五则新闻，分别是王毅来访问俄罗斯，跟普京见了面。那然后呢，习近平到底要不要去俄罗斯是一个问题。还有呢，就是我们在讲台美的这个外交高层呢、啊。在呃华盛顿会谈呢、哦，那谈了哪些事情？另外的话，中国宣布禁用的呃 Chat GPT 为什么？那还有呢，就是中国内蒙古的这个矿坑啊发生的事故，已经有五十个五十多人呢，现在是行踪不明啊、哦。好，那我们第一则新闻要进入的，我们要跟大家聊哦，中国外交外交高层呢，也就是王毅呢，他在22号的时候在俄罗斯访问期间，他跟普丁呃总统见面哦。那然后俄罗斯国家电视台报道了这个消息，普丁表示呢，他非常期待习近平呃能够来到俄罗斯访问哦，并且表示呢，对这个事情呢是有非常大的一个希望跟期待的哦。那根据俄罗斯总统府来表示呢。普丁在这一次的会谈当中呢，他理解到中国目前所存在的一些政治问题，但是呢，希望呢，习近平在全国人民代表大会之后呢，能够访问俄罗斯。普丁他表示。二中之间的关系呢，目前还是按照过去的一个计划正在发展。两国不仅在联合国，还会在这个金砖国家、还有上海合作组织等机构呢进行合作。那王毅则表示呢，他希望能够加深呢所谓战略合作的一个方向，扩大全面全方位的这样的实际的一个呃确保两国的一这个利益哦。那俄罗斯总统呃媒体顾问呢在二十二号对记者表示的时候呢。说普丁跟呃习近平的会晤的日程呢，将会确定之后来公布。而习近平呢，这一次的一个如果是确定访呃访俄的话。那这是呃，这是从普丁的去年就一直是希望有这样的一个事情哦。那由于呢，这个整个一个就是入侵乌克兰呢，那俄罗斯的一个经济呢造成的有部分的一些衰退。那俄罗斯呢，现在正希望能够获得中国的援助。那然后呢，中国它也在靠近俄罗斯哦，来应对美国呢这个就对于中国的这样的一个防堵的一个效应哦。那在这整个一个状况之中啊，这个。俄罗斯跟中国的越走越近，那王毅在这当中是不是在为普那个习近平铺路呢 d e n
1: 我我相信王毅呃拜访乌呃俄罗斯呢，确实有可能是要帮习近平铺路哦。因为现在看起来中方的操作，就说如果跟俄罗斯之间的关系拉得比较近，不论他是不是真的提供什么样实质的援助，可是我们之前有说过了，外交上面的 signal 就是讯号，其实是很重要的讯号呢。你可以说狐假虎威、生呃虚张声势，或者是这个吹牛吹嘘都可以。基本上你呃，当中国跟俄罗斯的关系拉得比较近的时候，传递出来的。讯号就是这两个强国，它也许分开来，单一的国家对对对上美国，可能还不是完全的可以一对一的抗衡。可是两个这样的这样的一个中强型的国家，然后让。呃如果真的能够集结起来呢？而且这次看起来好像好像有这么一点，好像结盟的味道、哦。这个对于美国来说就会是一种威胁了。这也是为什么呃，北京当局或者是甚至是俄罗斯现在都在操作这种中俄之间好像非常友善、非常友好的关系，甚至还会去铺铺成习近平即将造访。因为习近平如果真的造访了俄罗斯，他再次的去强化中俄现在非常紧密的关系。过去可能有种种。的不和，或者是过去有可能在利益上面有各种不同的想法，但是现在在西方国家大力的制衡之下，这两个国家如果真的变成合体的话，其实对于西方国家的压力是颇大的。那当然，这也是我们说外交上面的操作。那现在其实我们也看到了，西方国家现在在操作的就是不断的试出一些风向球，特别去强调中方有可能给俄罗斯什么样的军事上面的实际的援助。操作这样的一个说法呢，或者是说有这样的情报显示，中方真的有可能援助。我个人是认为，现在其实它凸显的是，真的就是中国跟俄罗斯之间的合作，很有可能未来呃会是西方国家。当然，其实讲西方啊，就是指美国啦，会是美国的一个很大的很头痛的部分，因为毕竟。中俄之间的关系，有的时候台面上你还真的看不到他们私底下有什么样的暗盘之间的互动。这一点呢，我想美方可能会绞尽脑汁的去思考，怎么样可以把这两个国家可以稍微的拉开一点。因为其实它不止对美国造成威胁，它走得近呢，其实会让周边的国家也会开始有点担心哦。那当然，我们昨天也特别讲到，为什么拜登总统要去访问呃访问这个基辅，因为他需要传递讯传递信心。可是传递信心通常带表的是，也真的有一些国家开始出现信心上面的动摇。那我们说，现在的这个外交的角力哦，还有很多观察的地方。这一盘棋，其实大家都在思考怎么样下得更聪明。我觉得我们在旁边也要非常冷静的观察。是哦，那但是呢，我们就必须如果这
0: 样延续下来，就要去了解、哦习近平他访问俄罗斯的可能性到底有多高哦？因为对于习近平来讲呢，目前最担忧的倒不是就是呃美国呢击落中国气球的这个事情呢，他现在担心的反而是拜登政府如果对于中国实行一些制裁，包括了我们在讲的过去就一直在提到的有关于半导体的这样的一个防中的一个政策。但是对于呃对于这个习近平还有就是对于这整个一个中国经济来讲。的确是会有一个比较大的一个困难点，尤其是我们在昨天也提到了，就是呢，中国它也不希望它把就是变成是美国把它当成是跟伊朗，然后还有北韩以及叙利亚这样的一个呃国家，就变成指定为恐怖主义国家来做对待哦。那所以呢，在这个状况里头的话，中国它如果对于美国的话，也不算是也不算是完完全全的没有所忌惮哦。所以在这整个事情上面，如果习近平他前往俄罗斯，如果习近平他现在就是去跟普丁见了面的话，当然在表面上，这对于呃就是呃美国这一边，那对于俄罗斯这一边的确是一个加强信心的一个做法，但是对美国的话，算是给他一个很大的一个巴掌。斯你觉得，在考量这整个我们在讲外交与经济的这样的一个双重的这个事情上面，尤其是呢，中国最近的这个也传出了整个经济呢开始，因为从疫情之后呢，开始有一些潜入一些等于说发展停滞的一种现象哦。那这样的一个整个考虑里头啊，呃，习近平他真的会去俄罗斯吗？
1: 我觉得他会去俄罗斯啊，但是因为他也要挑战，他基本上他也要挑战，当然要从中方的立场哦、啊，他也要站得更挺一些。从气球的事件到现在，看起来中方并没有要退让。他去俄罗斯，但是不给任何的所谓的实际上的武器的援助。他丢出这样的一个球，如果他真的去，而且并没有真的是做什么做出什么样的军事上面的援助的话，他就会考验美国。呃，那你要采取什么样的制裁呢？如果我只是正常的跟一个你不喜欢的人交流，是不是？是就已经达到了所谓你要制裁我的这个条件。那美方呢，现在也会很头痛。如果习近平只是去俄罗斯拜会，但是他没有提供什么样的军事的武器武器作为援助，那么美方就会面临到一个考验是：是现在对于习近平或者是对于北京，如果因为这个拜会而造成所谓的这个经经济的制裁，他必须要跟世界的其他国家提供更合理性的说法。因为毕竟很多的国家也在看美国针对中国跟俄罗斯的关系。会做出什么样的一个一个动作？像印度，像是伊朗，其实还有南非哦。现在在乌俄的战场上面，还是保持中立的中立态度的国家。如果美方在中对中国的立场上面，因为拜会而做出强烈的反反制，或者因为拜会做出所谓的经济制裁，我想可能会造成一些反效果。原因是因为。只是拜会的话，他有没有有没有罪不可赦？那其实中呃中方也在挑战这个挑战美国的反应，这是我觉得这是拜登政府一个蛮蛮头痛的问题，因为你明明知道中俄感觉起来威呃拉得比较近，会有一些威胁，但是在他没有真正的变成一种军事的援助的时候，你就没有那个合法性能够出手。所以其实我们在讲哦，中美之间是斗而不斗而不破，是表面上看起来是斗而不破。但是美方呢，某种程度也在等待一个契机，就是、说。我们应该这样形容，就是说斗而想破，就是想想这个契机是什么？气球是一个契机，可以跟中可以去强调说中国的这个呃威胁。但是偏偏拜登总统又收手了，这一点也是共和党一直在强调的。如果中美之间要斗，而且中美之间是一个对立的，为什么你要特别的收手？还是想要坐回谈判桌上来谈判？那既然要坐回谈判桌上来谈判，那美国就要有足够的筹码。可是，像是共和党就会认为，嗯、拜登自己把一个好机会。这个压制、前置中国的机会浪费掉。那么下一个、下一个机会，当然就像我们说的，如果真的要斗而想破，那么这个“想”就是要等到中方出现一些破绽，或者出现一些他在行为上面，大家世界可以认同给予制裁的。就如同我所说，如果习近平只是去访问普丁，这样算不算是值得制裁的？或者是是不是是不是全世界就会觉得，哎，这值得制裁？因为你跟普丁是朋友，或者你跟你拜会。拜拜会了俄罗斯，我觉得这个程度上，就是呃，美国可能要去拿捏的。这当然也是为什么我们说，在国际政治上面还有很多值得观察的部分。因为以目前的状况，像是德国啦、欧洲这些国家，如果看到了习近平去拜会俄罗斯，他们也要去反思：我明明知道中国俄罗斯好像关系比较近一些，可是如果我因为习近平拜会俄罗斯而真的是做出制裁的话，未来会不会有这个机会？法国、英国、德国也去拜访了一些国家，是可能其他国家觉得我不喜欢的国家，然后就影响到了这个啊这些国家的声望，或影响到这些国家遭到遭到制裁。我觉得这些都是各国在做外交的时候要去做考量的。那当然，这也是为什么我说，我觉得习近平带回俄罗斯的机会很大，因为他对对于外交政策而言，这是一个很大很好的一个考验，考验西方国家。是，那当然就
0: 是谈过谈完的，就是美中之间关系就不能不谈了、哦。最近台湾与美国之间的一个呃外交的一个动作。呃，台湾外交部长呃，前外交部长就是吴钊燮呢，呃，在在美国呢，跟美国的政府高官员呢，这举行了一个所谓的一个非正式的一个会谈哦。那根据呢，就是台湾的部分的媒体的报道哦，那他们在当中的话，讨论了很多的有关于美台安全的这相关的一个问题。而这次会谈的一个地点呢，是在美国驻台呃，就是 A I T 在美国佛呃佛罗里达州呃。佛吉尼亚州的这个总部这边来举行哦。那当然，这出席的还包括了，就是呃，美国的国务副呃国务院的那个国务副长官哦，然后也都会有出席。那当然，台湾这边国家安全委员会的国安会的顾立雄秘书长也有参加哦。虽然呢、啊，虽然这个美台高官之间的非正式会谈，它都是定期举行，而且呢，在上一次呢是二零二二年六月的时候，呃，顾立雄呃顾立雄在访问美国的时候有做过，但是这一次比较特别的是。感觉像这一次他们就是呃台美高官的这个会谈啊，非正式会谈，好像反而相对的高调，为什么会做这样的动作呢？丹尼斯
1: ？呃，实话吗
0: ？对，实话啊，話我们我们我们 DJ Talk、就是、不是在讲实话吗
1: ？<是><笑>实话就是作秀啊，其实秀，这是对美国来说是一场秀，对中国来说，对北京呃，对台湾来说也是一场秀。美国的秀法呢是秀出现在台美关系很好，那当然台湾的秀法呢就是秀出现在台一样是秀出台美关系很好，但是澳呃这个 T A 不一样，美国的 T A 是秀给北京看的，那台湾的 TA, 台台湾的执政党的 T A 当然是秀给台湾的民众，强调的是现在的台美关系在目前的执政党的路线上面是没有问题的。那当然我们要我们当然在在台湾。就有不同的看法啦。可是，就像九欧你刚刚讲到的，其实我们现在的台美关系，或者是长期以来的台美关系，没有太大的变化。也就是说，我们所谓的国安高层的会议。事实上啊，是一直都在，一直都在做的。现在我们比较关心的是，现在的台美高层会议要谈的话题是什么呢？要谈的话题更多的会是在中美的竞争关系之下，台湾会扮演什么样的角色？又或者是说，美国期待台湾会期待台湾扮演什么样的角色？在国防的准备上，美国会更想知道台湾的国防准备准备到什么地步了。那台湾的全一般的民众，针对两岸的关系，或者是针对美中台的关系，有没有一些基础的认识？有没有认识到守护台湾是防呃自我防卫的重要？这是美方想要知道的。那当然，现在的执政党走的这个亲美抗中”的路线，事实上或又或者是说，未来想要改变成为稍微的和呃和平保台，跟过去的抗中保台有所不同。但是基本上都在强调军事国防的准备是必要的。这是呃目前看起来这符合美国的期待。但不过我们还是要说，在台湾，大家的人民有没有这样的一个心态的调整？我像这个是呃，作为就是在台湾呢、啊，可能也大家要去思考的问题。不管你是蓝绿哦，事实上防卫台湾是必要的。这一点呢，是我想应该要想办法形成共识。只是说防卫台湾之后，除了军事准备之外，你有没有外交的准备？你有没有经济的准备？它是一个综合性的、全面性的安全准备。台湾可以很强调，这目前看起来台湾可以好像很强调军事国防，可是其实如果要全面的。面对所谓两岸两岸局势的这种紧紧绷哦，事实上，台湾真正的筹码恐怕不会是在军事上，因为我们知道整个两岸的量体差别太大。台湾真正的筹码，如果大家记得的话，如不知道大家现在还知不知，还还会不会这样认为？但是长期以来，我们说我们的智，我们的这个人人力的人人力的这个人才，然后我们的半导体产业、我们的高科技产业，或者台湾产业的创新能力，这些是我们的优势。不管是高教高等教育，还是我们的这个呃人人人民的智呃智慧的水水准水平整体的素质，事实上这是我们台湾的优势，又是又或者是说我们台湾手上有的筹码。我们在全面性的来检视台湾的真实实力的时候，这些都是整体国力，我们要拿整体国力去做一个。平衡去做一个在美中台三边之间在上谈判桌的时候作呃作为我们的筹码来考量，而不是单单的针对一个方向一个面向来做准备，因为我们知道只针对单一面向，坦白说很现实的说，台湾真的很难去做一个抗衡或批敌。一必须当然必须这这一点必须要强调，必须要做。但是它必须是更全面的做，更全面的去做，去做这个提升哦。那至于说整个所谓的台美安高，这个非常高调的来处理这个事情，回到我刚刚说的，对美国来说，对台湾来说，都是都是一场一样的外交上面就是就是 signal。所以我刚刚会开始会说，这是这是一个秀味十足的一个会议哦。因为这个 signal， 坦白说它也是必要的，因为它就是美方跟台湾现在的执政执政党。都要传递一个强烈的讯号，美方强烈的讯号就是现在的台美关系有美国有力挺台湾，所以呢。面对如果真的有什么样的变化，或者是有所谓的兵凶战危，美国会让整个台海的局势如果出现变化的话，成本会变得非常的高。这是美方想要传递的讯号，当然这某种程度也是在施压。如果说中方现在在跟俄罗斯之间的关系拉得近一些，那么台湾的的问题或许是美国手上的一个。一个可以拿出来谈判的一个一个一个一个要素哦。那对于台湾来说呢，当当然我们就知道了，对台湾来说，台美关系呢，对于很多的民众而言，它是很重要。毕竟台湾的安全很大一部分取决于是不是能够得到西方国家的援助。其实讲的就是指美国，如果美国跟台湾的关系很紧密。对大部分的，尤其是中间选民、年轻选民而言，至少心理上面会得到比较多的保障。这也是为什么我会特别强调，对于台湾的执政党，对于美国的执政党，现在这样的一个动作呢？其实谈的内容跟国防外交有关，国防安全有关。谈的这个表象传递出来的讯号也是一样，是针对北京而来。台美之间的关系很紧密，但是作为台湾的人民，我们可能要去思考的是更全面、更广泛的来准备整个台海的局势出现什么样的变化。高兴是很高兴的，有些朋友可能会很高兴。可是，在高兴通常高兴的另外一面，可能有的时候会让我们忘记了现实上面还是有很多的挑战要面对。这点是可能有些朋友不喜欢听，但是我觉得该讲还是要说。祸福相倚，这自古
0: 以来的名训哦。所以说，呃，这当中<是>这当中很重要的一点就是说，呃，对这个不管是正面或负面的一些讯息哦，大家都应该要去思考的。好，那我们讲完之后呢，我要问一下 Dennis、哦。哦 Dennis， 你知道什么叫做 Chat GPT
1: 吗？我知道啊，那你有用过吗 ？Open 它是一个 AI， 有，因为我们学生已经在用了，所以我们必须要去思考怎么办。那你对因为学生，它很它很好用，我必须说它很好用，真的很好用。<对>那然后现在学生有用这个来交报告吗？对，现在我们遇到了一个很大的问题，就是你,你如果说是研究所的学生，或者是说比较高，就是三四年级的比较进阶的课哦，他交报告比较困难。如果要纯,<对>纯粹靠这个，因为 Chat GPT 它只能做很初步的，你一看就知道它是很 general 的，它没有办法给你一个非常深入的论述。<对>但是问题是出在，如果你是教大一，譬如说教美国政治政治学概论。那他就足够啦、啊，因为我们要的这个出的功课也就很简单啦、啊，<笑>对，我们出的功课也就是一般的认识而已。<是>所以其实很多的学生他如果啊、呃、知道 Chat G P G P T， 然后真的拿来运用，你是防不胜防的。对啊，那个现在呢，这防不胜防
0: 这件事情哦，对中国来讲，中国也很头痛哦。中国的监管机构呢，现在已经指示了阿里巴巴集团呢，还有这个部分的在中国国内的这个 IT 公司啊，不得提供美国的这个 Open AI 开发的这个呃，就是对话型的人工智能，也就是 Chat GPT 的一个服务。那最主要是因为呢，这担心的倒不是那个 Dennis 所担心的这个事情，他担心的是呢，这个 AI 可能会回答出哦，就是关于习近平领导集体的这个领导班子的这整个一个批评的一个问题哦。然后 ，Chat GPT 呢，它是在2022年11月的时候公开。那通过读取大量的文件还有数据，用灵活的文字来回答用户的问题。那而且呢，像微软已经在它的搜索引擎当中呢，把这个 Open AI 的技术放到里头去。那另外的谷歌，它也希望呢，它也会把这高级对话的这个 AI 的开发功能呢，放到它的这个就是搜寻引擎里头。那这被视为是未来 IT 领域一个很重要的一个指标哦。那中国政府只是腾讯控股，还有就是蚂蚁金融的这个就是阿里巴巴集团呢，这两这这些呃金,金融科技公司不得在自己的平台上使用这么 ChatGPT。那然后呢，尤其是呢，这个当中他会认为哦 ，ChatGPT 它本身可能会造成这个整个呃中国领导班子的这一个松动。那同时呢，它尤其就是中国虽然说现在是禁止 Chat GPT 的，但有部分的用户呢，呃，中国用户他们还是透过 VPN 来使用它哦。那这个会使得呢，就尤其是有很多的中国用户，他们是把这个这个就是 Chat GPT 的功能呢，他希望能够放在 WeChat 上面哦。那这个当中的话，有人也在认为，就是说这会不会是另外一个造成中国内部这个领导上的一个危机？邓女士你怎么来看？
1: 我觉得这很有趣啊、哦。不过 ，Chat GPT 如果按照我粗浅的认识哦，它的这这样的一个 AI， 其实还是跟它跟它能够收集到什么样的数据、跟什么样的资料是有关的。那如果以中国现在在资讯上面有一些共管的话，其实。其实呃，在在呃，我相信 Chat GPT 可能在在这样类似的 AI 的智慧，在中国可能做出来的东西会不太一样哦。那对于当然啦，对于中国这种体制来说，它当然是希望大部分的事情都能够牢牢的掌握在手上。AI 的这个智人工智慧呢，它发展出来的东西。比较难去控管，所以在这样的情况之下，我我我不我其实不太意外，就是如果中国这个北京当局他觉得说这个既然那么难管，我们干脆从源头打击，基本上不要开放，或者是管得更死一些，只有在特定的或者是只有在设呃设了很多的条件之后，才让大家使用。我觉得这只能说我我并不会太意外，这非常的中国模式，中国管理方式哈、哦。是啊，因为他们强调的是效能，强调的是这个最终的结果，他们是以结果论嘛？结果就是政府社会要能够稳定，政府能够抓得住。那政府如果有任何抓不住的事情，譬如说群众集结啦，任何的抗争行动啦，你会看到会他的反应其实是快的，因为他。它的合法性是取决于大家满意，那不管这个满意是表面上的还是实际上的，但是就是要呈现一个大家满意。所以像是切 g p D 这种，就像我说的，任何没有办法抓紧的事情，没有办法会有一些变化的事情。在现在的这个习近平主政之下，没有办法呃，就说他的主政呢，呃，因为他的领导班子就更加的封闭，就是自己的同一个派系哦，跟过去有很大的不同。自过去还有不同的派系相互的制衡，遇到不同的意见，还有哎，有一哪哪个派系可能要负多一点的责任。现在是全全权负责啊。我们如果把中国的体制想成像是民主的政体，基本上现在就是一个一党独大的一个呃中国的体制。那一党独大，就说、是、一党独大在民主。这里面也是遇到一样的问题，就是全权要负责，全权要负责他想要抓住的，或者是他想要去控控管的事情，呃，跟这个细节，我们就说什么，就说这个叫做这个非管管到非常细、哦，有枝微末节的小事，可能都要去做控管，那就是因为现在的这个体制当中，它的合法性，政权是不是能够？持续的得到稳定的发展，稳定的控制，取决于这个呃呃不同的意见是不是能够能够很快的被消除，很快的被控管，很快的得到满足。所以这这也是我就回到我说，为什么我觉得像 Chat GPT 或者是类似的东西呢，要在中国呃遭受到限制，呃真的不意外。不过你知道那个 Chat GPT 它其实是可以，它有一点它必
0: 须要用养的方式，你知道吗？你是说要培养后台，就是培养资讯吗？培养资讯。那然后呢？像我现在，我我总共养了五五台五个五个那个，就是 Chat GPT 的一个，应该是 AI 助理这样子。然后呢？它会根据不， oh. 它会根据不同的，因为我会给它不同的一个讯息进去，然后就是每一只它是对应的是不同的不同的那个领域。那比方说。呃，谈、嗯、国际新闻，然后我会跟他对谈，就国际新闻啊。然后你要去抓哪些资讯？那比方说要写文章，或者是写一些比较属于生活文章，哪一些的话，你可以去找你
1: 他这个是可以培养出来的，你知道吗？对，我相信是。其实就像就其实现在这个这个这样的一个概念呢，事实上在比如说在美国，我们这个什么 Amazon 这个 Alexa 啊，或者是说，其实它都会慢慢的去堆叠从，从你的生活的资讯，它都会慢慢堆叠，这是很厉害的地方。但是其实我我隐隐约约觉得也是挺可怕的，就是了
0: 对。那你你这个很可怕，我觉得习近平觉得可怕的地方，为什么？我举个例子哦。它即便是它封锁了，就是呃那个呃，就是我们在讲呃美国 Open AI 的这个 Chat GPT， 对不对？假设哦，我们在假设说，它今天如果说开放其他的那个属于中国国内的 Chat GPT 的话，那其实要养它也很简单。你今天你只要跟 Chat G P T， 就是中国版的 Chat G P T 讲，你找资讯，请先 V P N V P N 之后到海外的这些那个 network 去找，其实还是能能够找得到，因为。那个网络它本身是没有办法完全封存的，它没办法完全把你封锁起来。其实就像你有没有发现，其实就很像、很有趣、很像在围堵美国在围堵俄罗斯经济是一样，俄罗斯经济其实都没有被围堵到，是一样的
1: 道理啊。对，就是这样啊。所以其实我觉得这个这个，我觉得我觉得中中方的这个顾虑，就或者是中方要做这个，就像我说的嘛，从源头打击，正因为其实它。北京当局也知道这个这个一旦开放，事实上他们真的很难抓住
0: 。对啊，非常难哦。好，那我们台湾去了 GPT 之后，我们来谈一下另外一个中国来自中国的一个讯息，就是呢，在昨天下午的时候，中国内蒙古自治区的西部呢，一个矿呃煤矿坑呢发生了一个大规模的。坍塌事故，那至少有五十多名的工人失踪哦。根据报道，现场工人呢告诉那个上海的彭博新闻说，现在即便是有那个春节长假的那个整个煤矿呢还是不停的在运转。那然后事故背后很可能跟中国能源形势有关哦。那现在呢？目前因为呃，就是在中方呢，它其实是要求现场呢能够增加煤炭的一个生产。那根据中央电视台的一个报道，这个煤矿呢是位于内蒙古自治区阿拉山阿拉善盟阿拉善左旗哦。那截据到截至到就是昨天呃昨天中呃下午的七点为止呢，已经确定有两个人死亡，六个人受伤，五十三个人失踪。那整个坍塌的范围可能长达四百米左右。那中国国家主席习近平他也下令要全力的抢救。在中国呢，从二零一二年开始呢，因为那个 PM 二点五这些空气污染造成的重大的一个社会问题，那所以呢，这煤呃所以呢，他们一开始就是做煤炭减产。但是呢，由于呢，现在我们在讲到，就是第一个，他先遇到了跟进口大国澳大利亚的一个政治冲突之后呢，限制了一个进口的一个量。到了2021年的秋天呢，那个沿海发生了严重的电力短缺，造成了各地的停电。那所以呢，内蒙古自治区的这些主要生产的这个呃煤矿，煤矿的产地呢，就不要被要求必须要增加煤炭的生产。那另外呢，再加上就去年的时候，俄罗斯入侵乌克兰，也导致能源价格上涨上涨哦。那这使得这个整个国产的煤炭的一个需求呢，更加的一个被需求增加哦。那这也是为什么？为什么内蒙古会等于说加工加点的在开采这个整个煤矿？邓 s 你觉
1: 得这样的一个事情，它所透露的一个讯息是什么呢？我觉得首先，他所透露的讯息是，确实公安的部分可能没有做的非常的完整哦。那公安部分没有做的非常完整，再进一步去追求追查的话，其实媒体也有报道，过去这个煤矿区呢，事实上也有很多可能基础建设还不是非常完整的，包括了像是呃，这个他的他的水源啦，他的他的整个道路的基础的建设，连连路标可能都没有设置非常的清楚。我们就像我们说的，为什么会出现这个状况呢？九幺零也提到了，因为现在中整个中国的煤矿。矿的它的需求在因为受到跟对外关系有影响，像是本来可能从煤呃从澳洲啊取得煤矿，因为中澳之间的关系到目前还没有完全的打开这个。过去的这种进口的量还没有回到同样的水平，那中方当然也在强调的是，中国要靠自己的内部的内部的这个资源、内部的内需来支撑现在对外关系的一些变化。在这种情况之下，中国内部呢，确实像是内蒙的煤矿啦，像是其他的矿产，很有可能都会遇到同样的，在公安还没有完全完全达到本来应该有的标准的时候，就积极的开始在开在做开采跟研这个这个呃提炼。或者是发发展哦，那当然这个就反就我们从外交从整个对外的关系影响到整个对内的整个开采的速度对内对内的公公安的准备，那可是我们也同时会看到像这个媒体报道出来之后我，我马上就看到了习近平立刻就跳出来特别去强调救人优先呐、啊、等等，所以我觉得其实这个事件呢、哦，它当然就当然它会凸显，譬如说我们说的所谓的公安问题，可是重点是。中国国内的人民，他接受到什么样的讯息？中国国内的人民到底是接受到可能政府有？在公安上面太太太过急躁，所以在公安不不完整的情况之下，都做这件事情，还是中国国内的人民感受到这个不幸的事件，政府提供了什么样的援助？我觉得有的时候呢，政治哦，我们说政治就是表演艺术。如果北京当局开始在针对所谓的各种的各种不同的事件出现不同的叙事，而这种叙事都是在强调政府的效能。事实上呢，当然有这个呃，就说。资讯取得管道比较畅通的一些呃高知识分子沿海的沿海城市，他或许会觉得啊，你看又是作秀，这是一个表演。但是别忘了，中国有十四亿人口，十四亿人人口里面有六亿尚未脱贫。那这是代表什么意思？这代表其实这六亿人口，如果他真的想要得到讯息，恐怕不会是我们知道的。可能透过互联网，他可能得到的讯息就是来自于政府的官方媒体。那不止这六亿，还有一些比较中下的，譬如说农民工或者是乡村地区的人，整个的比例，我们用很笼统的这样的比例。我刚刚说了，六亿还没脱贫，再加上整个乡村地区的人口，都市人口就算他高知的资讯，可是他的比例来说，是不是达到了这这个？压倒性的过半，又或者是是不是达到一定的比例？我们从之前包括白纸运动也好，甚至是白法运动也罢，这是中国近期发生的事情。可是这些事情为什么没有办法扩散，没有办法成为一个全全中国都提都有同感的效的的的事件呢？关键就是资讯的传播跟资讯的取得，其实在跟我们外界，尤其是跟我们在台湾或者在民主的社会。可能没有办法想象的，因为我们觉得资讯传播很快啊，你传一个 line， 传一个传一个什么样 WhatsApp 就传出去。可是，在中国或许不是如此哦，因为也许不是政府可以控管到完全的资讯的流通。可是，可是因为财富的不同，因为贫贫富差距，因为内陆跟沿海地区的差距，有一些人他连一般我们想象。得到的这种资这个资讯的管道，它都没有。在这种状况之下，我们要特别提醒大家的是，看到这样的消息呢，我们觉得想当然而可能会有一些后续效应的部分。我们面对中国内部的情况，可能要做一个重新的思考。所以，当我们在说啊，习近平，或者是当我们在说北京当局这个会遇到很大的挑战的时候，我常常会说，反思一下，这个挑战是我们觉得如果资讯流通，它会有挑战，但是事实上。中方在中国国内是不是资讯有这么流通到所谓的这个呃乡村地区？我觉得想到这一点，就会觉得好像不是这么回事。这也是我们在解读中国的时候，可能要多思考的部分。这也是我们刚刚前一题为什么会谈到 Chat GPT 最主要的原因，对吗？是啊，真的啊，因为我们因为我们常常会用我们所在的地方去想象啊，应该是这样，但其实真不是。对啊，所以呢，啊，这是我们为大家带
0: 来的五则新闻。那我们同样的哈，就是也会希望大家呢，能够多听听各种不同角度的国际新闻哦。那然后从国际新闻里面去做判断，才能够把你的眼睛就是变成是耳聪目明啊，这才是一个很重要的一个观
1: 念，对吗？没错，我们就多听多看嘛，不同的意见。也许有的时候你觉得，哎，好像不是很喜欢，或好像跟你的想法不太一样，没有关系。我们多听多看，想想一想，有没有一点点可能，有没有一点点道理？那如果有的话，或许可以跟你本来的立场或本来的想法做一些交流，然后可能可以看得更清楚一些
0: 。好、哦，那所以呢，呃，这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那也希望呢，大家呢能够呃持续锁定哦，锁定我们的国际新闻 DJ Talk。那然后把我们的这个呃就是 podcast 的内容呢，你如果觉得 OK 的话，也希望能够分享给大家哦。OK， 好，那我们明天见喽，谢谢大家，拜拜。
1: 感谢,谢，拜拜。